0: Przed Manna Anna Sadursko to najważniejsze wiadomości dnia w środę 6 stycznia. Chiny nie zezwoliły na wjazd misji WHO badającej genezę koronawirusa. W Australii szczepienia przeciwko COVID-19 wchodzą z początkiem marca. Rosja wzmacnia swoje siły u granic z Polską. A oto szczegóły. W Nowej Południowej Walii w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano cztery nowe, lokalnie nabyte infekcje COVID-19. Jedna z nich jest powiązana z ogniskiem w Avalon, druga prawdopodobnie z ogniskiem w Berala w zachodnim Sydney. Mieszkańców północnej dziel części Northern Beaches obowiązuje ścisły zakaz przebywania w domu przynajmniej do soboty 9 stycznia. Nie ma natomiast ograniczeń podróży między Sydney a Regionalną Nową Południową Walią, pomimo Potencjalnego rozprzestrzeniania się wirusa w centralnej i zachodniej części stanu. W stanie wysokiej gotowości są miasta Orange, Ningan i Broken Hill. Ostrzeżenia zdrowotne wprowadzono w Orange's Birdie Noshery i Ningan's Riverside Tourist Park, a także w niektórych obiektach w zachodnim Sydney. Alarm spowodował osiemnastolatek, który będąc powiązany z ogniskiem koronawirusa w dzielnicy Berala w Sydney odwiedził kilka miejsc w Nowej Południowej Walii, w tym Broken Hill i Orange. Pełniący obowiązki premiera John Barilaro powiedział w telewizji Nine Network, że na tym etapie nie planuje się dalszych ograniczeń. Jeśli można uniknąć podróży do Sydney lub Sydney, należy to zrobić. Pozwalamy jednak ludziom kierować się własnym zdrowym rozsądkiem. Potrzebujemy turystyki, ale musimy znaleźć równowagę. Wiemy, że w tym okresie ludzie porobili dużo rezerwacji urlopowych. Na tym etapie ograniczenia pozostają takie jakie były. Powiedział pełniący obowiązki premiera Nowej Południowej Walii John Barry Wiktoria odnotowała pierwszy od miesięcy przypadek COVID-19. Pracownicy służby zdrowia nie są pewni w jaki sposób mężczyzna po trzydziestce zaraził się wirusem. Jako potencjalne miejsce zarażenia wymieniono stadion Melbourne Cricket Ground, gdzie zarażony mężczyzna oglądał mecz oraz centrum handlowe Chet Stone, gdzie w drugi dzień świąt odwiedził wyprzedaże. Zastępca głównego lekarza stanu, Victoria, Alan Cheng, zachęca do poddania się testom tych, którzy byli w południowej części stadionu MCG 27 grudnia między godziną 12.30 a 15.30 oraz w Centrum Handlowym 26 grudnia między godziną 6 rano a 14.00. Ta osoba nie była zaraźliwa podczas wyprzedaży w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia ani podczas wizyty na stadionie MCG 27 grudnia. Bardziej martwimy się od kogo mógł zarazić się w tym czasie. Dlatego osoby, które były w obydwu miejscach są proszone o wykonanie testów. Polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7624 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 341 osób. W ciągu minionej doby wykonano ponad 48 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Dla Informacyjnej Agencji Radiowej Joanna Stankiewicz. A w kolejnych dniach również możemy spodziewać się wzrostu zakażeń, mówił rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Tak naprawdę zawsze środa, czwartek to są te dni, kiedy widzimy prawdziwą sytuację. Tutaj warto też powiedzieć, że rośnie liczba wykonywanych testów. Dzisiejszy raport mówi o prawie 50 tysiącach. Rzecznik GIS dodał, że nadal liczba hospitalizacji z powodu COVID-19 utrzymuje się na wysokim poziomie. Ponad 17 tysięcy łóżek, jest też cały czas bardzo wysoka liczba zajętych respiratorów to jest ponad 1600. Od początku epidemii koronawirusa zakaziło się ponad 1 330 tysięcy Polaków. Koalicja Obywatelska domaga się przyspieszenia szczepień na koronawirusa. Jak powiedzieli na wspólnym briefingu przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka i marszałek Senatu Tomasz Grocki, potrzebne jest do tego przyjęcie kompleksowego planu szczepień ze szczególnym uwzględnieniem osób najbardziej narażonych, a także decentralizacja systemu szczepień. Marszałek Tomasz Grodzki z zawodu lekarz powiedział, że w akcję szczepień trzeba zaangażować rodzinnych. Wyobraźmy sobie, 6000 tysięcy punktów szczepień razy 4 fiolki szczepionki. To można w jednej kopercie dostarczyć. Ta szczepionka po rozmrożeniu jest stabilna w temperaturze 2 do 8 stopni przez 5 dni. Lekarze rodzinni z tych czterech fiolek mogą przygotować 24 dawki szczepionki. Zdaniem marszałka Grockiego przy takim systemie szczepień można by szczepić dziennie 144 tysiące osób, a tygodniowo prawie milion. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk poinformował, że do wczoraj zaszczepiono w Polsce 114 tysięcy osób. Pan Michał Dworczyk tłumaczy, że zmiana planu szczepień przeciwko COVID-19 wynika ze zmienionego przez producenta harmonogramu dostaw szczepionek. Producenci zmienili harmonogramy dostaw, a w konsekwencji... Do końca marca możemy się spodziewać szczepionek dla 2,9 miliona osób, a jeśli chodzi o grupę pierwszą, tę najbardziej wrażliwą, gdzie są nasi seniorzy, będzie to 2,2 miliona szczepionek dla grupy, która liczy 10 milionów osób. I w tym kontekście musimy w sposób elastyczny zmienić plan i zaplanować niejako na nowo przy tej zmianie deklaracji producentów dostarczenie tych szczepionek. Od 15 stycznia rozpoczną się zapisy dla wszystkich Polaków w ramach Narodowego Programu Szczepień. Anglia i Szkocja wprowadziły nowy lockdown. To odpowiedź na rosnącą liczbę przypadków wirusa. Nowe ograniczenia szykowane są także w innych krajach na świecie, gdzie przechodzi właśnie druga lub nawet trzecia fala zakażeń. Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd milion osiemset tysiące osób, a Łączna liczba zakażeń to 85 milionów. Takie dane podają naukowcy z Amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii. Chiny nadal nie udzieliły zezwolenia międzynarodowej misji badającej genezę koronawirusa na wjazd do tego kraju. Szef. Światowej Organizacji Zdrowia WHO Tedros Gebreius powiedział we wtorek, że jest tym bardzo rozczarowany. Tedros zapewnił, że rozmawiał z wysokiej rangi chińskimi urzędnikami, którym jasno zasygnalizował, że misja ta jest priorytetem dla WHO. W połowie grudnia ubiegłego roku agencja Reutera podała, powołując się na dyplomatów, że międzynarodowa misja pod egidą WHO uda się na początku stycznia do Chin, by zbadać genezę koronawirusa. Pekin poinformował WHO o pierwszych przypadkach zapalenia płuc w Wuhanie, którego przyczyn nie udało się ustalić, 31 grudnia 2019 roku, a następnie władze zamknęły targ w tym mieście, który, jak sądzono, był był epicentrum zakażeń. Stany Zjednoczone oskarżyły Pekin o ukrywanie skali zakażeń nowym wirusem. Australia zażądała przeprowadzenia pod auspicjami WHO transparentnego śledztwa w tej sprawie. Australię poparło 130 krajów członkowskich WHO. Wprowadzenie szczepionki COVID-19 w Australii zostanie przyspieszone o kilka tygodni. Z końca marca, jak początkowo planowano, do początku marca. Federalny minister zdrowia Greg Hunt powiedział Daily Telegraph, że program rozpocznie się od szczepionki Pfizer-BioNTech. Minister Hunt dodał, że w pierwszej kolejności zastrzyk szczepionki otrzymają pracownicy służby zdrowia, kwarantanny hotelowej, żołnierze służby Pogranicza oraz mieszkańcy domów opieki nad osobami starszymi. Rosja wzmacnia swoje siły u granic z Polską. Rosja, tłumacząc się obecnością NATO w krajach bałtyckich, przez cały miniony rok wysyłała do obwodu kalingradzkiego nowy sprzęt, umacniając siły lądowe i morskie floty bałtyckiej. Pojawiły się nowe rakiety, czołgi i okręty. Tak silnej ochrony wybrzeża, jak na Bałtyku, nie ma chyba żadna inna flota rosyjskich sił zbrojnych, pisała niedawno Krasna Zwiezda, gazeta rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Sprawca wypadku Hit and Run, w którym zginęło dwoje dzieci, a trzy osoby, w tym dziecko w ciężkim stanie, przetransportowano drogą lotniczą do szpitala, został aresztowany. 25-letni mężczyzna uciekł z miejsca wypadku, ale Został już zaaresztowany. Zostanie poddany testom na obecność narkotyków i alkoholu. Do wypadku doszło wczoraj po południu w Wellington, niedaleko Dubbo w Nowej Południowej Walii. Pięć osób zostało potrąconych przez samochód jadący z dużą prędkością. Matka i jej czworo dzieci przechodziły przez jezdnię, wracając z do domu z basenu. Rok 2020 kończy najcieplejszą dekadę w historii i okazał się być najcieplejszy. W 2020 roku nastąpił atak ekstremalnych zjawisk związanych ze zmianami klimatu. Można do nich zaliczyć niszczycielskie pożary w Australii i najgorszy w historii sezon pożarów w Kalifornii. Część Syberii, która była do tej pory odporna na te zjawiska wczesną wiosną i jesienią w 2020 roku, również stanęły w ogniu. Wystąpił najbardziej aktywny, odnotowany sezon huraganów na Atlantyku. Nie inaczej było w Polsce, gdzie trzy najcieplejsze lata to odpowiedź te w roku 2019, 20 i 18 widzimy wyraźne dowody na to, że działalność człowieka zmienia klimat, powiedział Zeke Hauswada, klimatolog i dyrektor do spraw klimatu i energii Breakthrough Institute w Kalifornii. Waluty i pogoda. 1 dolar australijski wart jest 2 ,85 zł groszy. Pogoda. W północnym Queensland gwałtowne burze i olewy wywołane przez Cyklon i Mogan. Stanowe służby ratownicze nawołują do niewychodzenia na zewnątrz, jeśli to tylko jest możliwe. Tymczasem w Perth jest dzisiaj słonecznie i ciepło. Na jutro i do końca tygodnia ma być słonecznie. Ciepło jutro maksymalnie 38 stopni. W Adelaidzie będzie jutro słonecznie z lekkim zachmurzeniem, 28 stopni. W Melbourne i w Canberrze częściowe zachmurzenie, 25 stopni. W Melbourne, w Canberrze 23. W Hobart słonecznie, 21 stopni. W Sydney i w Brisbane deszczowo. W Sydney maksymalnie 24 stopnie, w Brisbane 27 stopni. W Darwin deszcze z możliwością burzy. 33 stopnie, a w Alice Springs słońce i 34 stopnie. Był to dziennik radia SBS.